1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. On connaît tous quelqu'un d'optimiste qui a le sourire tout le temps et qui voit facilement le bon côté des choses. C'est comme si son cerveau fonctionnait différemment du nôtre. Et si je vous disais que vous pouviez être cette personne Notre épisode du jour parle de bonne humeur de comment attirer la joie de vivre et la garder. Car, bonne nouvelle, être heureux tous les jours, c'est possible. Et deuxième bonne nouvelle, ça s'apprend. Notre invitée travaillait dans la mode, mais un jour son corps a dit non. Couverte d'eczéma, elle a été forcée d'affronter un mal-être profond. Son travail l'éloignait d'elle-même et elle avait besoin de plus d'authenticité. Alors elle a tout quitté et elle a créé les good mood class, qui sont des cours de bonne humeur. L'idée, c'est de réveiller la joie qui sommeille en nous, dans notre corps et dans notre cerveau, et qui peut changer notre vie. Dans son livre « La good mood class » aux éditions Albin Michel, la talentueuse autrice dont je parle nous donne 5 clés pour la réactiver, cette bonne humeur, et pour changer d'état d'esprit. Aujourd'hui, elle va nous expliquer comment ça marche au quotidien et que faire concrètement pour y arriver. Bonjour Sophie Trem et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour Claire-Marie et bonjour à tous. Avant de devenir entrepreneuse, tu dis dans le livre « J'avais peur de tout ». Quel a été le déclic
0: Je pense que bah, tout est une histoire de conditionnement, notre éducation, notre façon de vivre, de voir les choses. Euh, J'ai toujours pensé que j'étais de nature un peu peureuse, j'aimais pas les grands huit, j'aimais pas trop euh, l'inconnu, j'avais... En fait, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je sais que j'avais plus peur de la peur en elle-même. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai traversé cette peur. Et c'est cette peur qui m'a permis de, de comprendre que finalement, euh, on, on imagine beaucoup de choses, souvent, qui n'existent pas.
1: Donc, en fait, les, les, les humeurs, en général, pour moi, en tout cas, on voit plutôt ça comme des émotions passives, subies. Et euh, bah, là, tu me parles de peur comme si c'était vraiment quelque chose que tu avais subi. Mais en fait, pour toi, la bonne humeur, c'est un choix, en fait.
0: Alors, je pense que je me protégeais énormément, parce que comme, justement, j'étais de nature un peu euh, « control freak », en fait, hein, tout simplement, j'aimais que les choses se passent bien, j'aime que les choses soient bien faites. Alors, en astro, on, je suis de vierge, hein, ascendant balance, donc j'ai ce côté un peu médiculeux, euh, euh, j'ai besoin, en fait, pour aller bien, que les choses se passent bien. Donc, c'est pas normal, hein, en réalité, parce que les choses ne peuvent pas être sous notre contrôle. On ne peut pas genre, avoir la sûreté et la sécurité de tout. Et en fait, c'est ça qui est le plus difficile, c'est d'accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre et de ne pas contrôler. Et je pense que je ne savais pas lâcher ce, 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 ce truc. Et, et aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, c'était nécessaire de traverser les peurs, de traverser justement l'inconnu... Parce que c'est ça qui nous fait grandir, et en réalité, aujourd'hui surtout, je sais que ce qui me faisait le plus peur, c'est souvent ce dont j'avais le plus besoin.
1: Ok, super, bah, c'est hyper intéressant en tout cas. Et dans le livre, en fait, tu décris un processus assez violent où ton corps a dit « non, je ne peux plus vivre comme ça », et tu as eu des plaques d'eczéma partout. Euh, cette recherche de joie intérieure, c'est carrément devenu une nécessité physique, en fait, pour toi.
0: Exactement. La base de tout, c'est que le corps et l'esprit sont reliés. Bon, ça tu l'as lu parce que tu l'as vu dans mon livre, <rire> je le répète sans arrêt, c'est qu'en général, le corps ne ment pas contrairement à notre mental. En général, quand on te pose la question tout de suite « comment ça va ?», d'office, on a souvent tendance à dire « ouais, bah ouais, ça va ». Alors qu'en réalité, euh, genre t'as super mal au dos, euh, t'as passé une sale journée, parce que par mimétisme, tu sais que c'est pas bien de, pas di de dire que ça va pas. Alors que ton corps, lui, il va pas te mentir. Si tu as mal quelque part, c'est parce que quelque part... Ton état psychique va pas bien parce que quand tu vas bien mentalement, tu vas bien physiquement et quand tu vas bien physiquement, tu vas bien aussi mentalement. Et c'est pas toujours le cas et c'est pas facile d'être toujours au top, hein. même parfois même plutôt impossible, hein, je dirais. Mais ce sont des indicateurs. Quand ton corps te lance des, des signaux, moi je dirais même que c'est plutôt presque bon signe parce que ça veut dire que un on est vivant, ça veut dire qu'on ressent encore parce que parfois souvent les gens quand ils se retrouvent bloqués, quand ils ont euh, tout à coup ils sont halités parce qu'ils ont le dos bloqué. Souvent, les gens me disent « Ah mais euh, Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Du jour au lendemain, je me suis réveillée et je ne pouvais pas me lever. Mmh. » Sauf qu'en réalité, rien n'arrive du jour au lendemain. Jamais. C'est que cette douleur, elle a dû commencer quelques mois avant et on n'a pas fait attention, on l'a mise de côté. De la même façon qu'il y a des choses dans la vie qui peuvent nous agacer, nous énerver, euh, tu peux avoir un problème avec quelqu'un, mais le fait de le prendre sur toi, tu vas prendre sur toi cette douleur psychique et elle va venir se manifester physiquement. Et par, ce qui est formidable, c'est que par rapport euh, à la douleur, à l'endroit où tu as mal, tous tes organes peuvent te donner des informations. En métaphysique, on va dire que justement, chaque organe est relié aussi à des émotions. En médecine chinoise aussi. Par exemple, quand tu fais une crise de foie, c'est relié à la colère. Mmh. Quand tu as mal euh, euh, au ventre... On dit qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas digéré, et pas seulement de manière alimentaire. C'est pas que le plat de midi qui n'est pas passé. C'est peut-être une discussion, c'est peut-être une dispute, c'est peut-être un événement, un échec entre guillemets. J'ai un échec entre guillemets parce qu'il n'y a pas d'échec, en réalité c'est des apprentissages. Mais quelque chose que tu as mal vécu et que tu as vécu comme un échec, qui te reste sur l'estomac.
1: Ok, et du coup c'était quoi pour toi parce que du coup, tu as eu ce problème avec ton corps et tu
0: t'es dit, il faut que j'aille vers cette recherche de joie intérieure, c'est ça Techniquement, moi, la joie, je crois que je l'ai toujours eue. Mais j'étais très, très stressée et très angoissée. Donc, c'est ça qui était très ambivalent chez moi. J'ai toujours été très positive et optimiste. Hein. J'ai toujours été très joyeuse, très fun. Ça, c'est mon truc. Par contre, c'est toujours à double tranchant. Quelqu'un de très fun et de très joyeux, ça peut être quelqu'un de très déprimé et très nerveux et ben bah moi j'avais exactement ça. J'avais ce truc, je, je monte très vite, je descends très vite. Mais quand je descends, bah je descends tellement bas que <rire> plus personne ne me reconnaît. Et, et ça, bah je ne le montrais pas, parce que je ne voulais pas montrer mon mauvais côté. Et j'ai appris par la suite que, en fait, bah, un, c'est toi. Déjà d'une, c'est parce que c'est ton mode de fonctionnement, et il faut en avoir conscience. Et puis après, dans le principe de la médecine chinoise et de la philosophie chinoise, on appelle ça le yin et le yang. Qui peut le plus, peut le moins. Quand, en fait, tu vas, tu, tu vas d'un extrême très chaud... Bah, tu es capable d'aller dans un extrême très froid. C'est comme l'amour et la haine. C'est un peu le même vecteur, mais qui est orienté d'une façon différente. Et une fois que tu comprends que c'est « entre guillemets normal », tu le vis un peu mieux. Parce qu'avant, au début, bah, c'est comme tout. Tu ne te connais pas, tu ne sais pas et tu as l'impression que les autres ne vivent pas la même chose que toi. Personne ne te dit qu'il est mal ou qu'il a des ténèbres au fond de lui. Et euh, tu as l'image aussi que les gens ont de toi. Mais tu es la fille joyeuse, tu es la fille sympa, tu es celle sur qui on peut toujours compter. Il y avait ça qui était une réalité, sauf que l'autre réalité, j'étais la meuf qui avait tout le temps l'eczéma. Ça, pour le coup, tout le monde le savait. J'étais la meuf, genre, qui allait tout le temps chez le dermato. J'ai fait des protocoles de, de, de dermatologie euh, euh, pour tester euh, des trucs qui n'existaient pas encore en France, qu'on allait faire en Belgique. J'étais vraiment une des premières sur toutes les listes de recherche de, de dermatologie. Et après, l'eczéma que j'ai eu, il est de naissance. Donc, en fait, il y a vraiment... En termes de maladies de peau, d'allergies, euh, deux catégories. Tu as les maladies qui arrivent à ta naissance, donc ça veut dire qu'il y a une grande partie héréditaire, donc c'est ton ADN génétique, tu ne peux rien y faire, c'est comme ça. Mm -hmm. On arrive avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, ce que nos ancêtres nous ont légué. Ouais. Euh, merci d'ailleurs pour euh, l'eczéma, parce que c'est un truc de famille, hein, évidemment. Et après, tout le monde, le, on va dire, ne, ne, ne l'amplifie pas, ou tu l'as en toi, mais tu peux ne pas le développer aussi. Ouais. Et ensuite, tu as des allergies ou des problèmes de peau qui vont venir à des moments de ta vie, qui vont être contractés par des, euh, des émissions très fortes, des chocs émotionnels, des traumas.
1: Ok, d'accord. Et du coup, dans tout ça, pourquoi tu t'es tournée vers la bonne humeur C'était quoi le déclic pour faire euh, des good mood class euh, C'est une idée quand même assez innovante, surtout en France, où comme tu dis dans le livre, les gens ils ont tendance à se plaindre beaucoup.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a créé ça alors euh, en fait, premièrement, j'ai jamais pensé que j'allais faire des goûts de classe. Hein. Alors là, jamais de la vie. Je bossais dans la mode, après j'ai bossé dans la tech, je faisais de la créa. Euh, et en fait, c'est au sein de mon dernier job, je bossais dans une start-up et ça tirait toujours sur, le, le, sur la corde. Tout le monde était toujours dans le speed, on est toujours dans le rush. Et en fait, ce stress que j'avais eu dans la mode, cette mauvaise ambiance, cette mauvaise humeur, où on traitait mal les gens, où on vivait tous mal, on commençait à être stressé, tendu, j'avais l'eczéma qui revenait, je me dis mais c'est pas possible, le film il recommence en fait, c'était pas à cause de la mode parce que, en fait avant moi je mettais ça sur le compte du milieu mmh. et là je m'aperçois que je suis dans un autre milieu et finalement c'est pareil et je me dis bon bah alors euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour que ça aille mieux et je me rendais compte que bah, déjà en général j'ai remarqué un truc, quand t'es sympa avec les gens t'as plus de chances que les gens soient sympas avec toi et du coup les gens me demandaient au sein de mon job comment tu fais pour obtenir que le mec il te développe cette application alors qu'il a une tonne de taf alors que moi, j'ai pris un ticket, j'ai suivi tous les process, euh, je lui ai mis la pression, et le gars, il ne me répond pas. Et ben bah, moi, je lui ai dit, tu sais quoi, essaye d'être sympa, <rire> tu vas peut-être qu'il va te répondre, et avec un peu de chance, quoi, il fera ce que tu lui as demandé. Et en fait, c'est tout con, mais quand t'es sympa, bah t'as quand même plus de chance. Attends, après, il y a une différence hein, entre sympa et être con. Hein. Genre, euh, le but, c'est pas de dire oui à tout, c'est d'être... Euh, sympa, tout ouais, simplement. Une bonne attitude, quoi. Ouais, moi j'ai un principe, c'est euh, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, mmh. ou fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc, du coup, quand quelqu'un est en galère en face de moi, bah, je me dis, bah, qu'est-ce que moi j'aurais aimé euh, peut-être euh, qu'on fasse euh, pour moi, quoi. Ouais, ok, je vois très bien.
1: Donc la bonne humeur ça fait partie de ça puisqu'être de bonne humeur du coup c'est avoir une bonne relation à l'autre être dans la
0: gentillesse être dans, ah dans oui, la euh, positivité pour quoi. Pour répondre à ta question en fait comment ça s'est passé c'est en fait mes anciens boss qui m'ont appelé the chief good mood officer parce qu'ils voyaient que j'essayais de toujours trouver des trucs pour pour pour, pour que, que l'ambiance soit plus sympa j'ai créé des événements je faisais des films je faisais des, des, des en fait, j'essaie de créer une ambiance un peu sympathique et conviviale et pour qu'on comprenne dans notre équipe qu'on était tous ensemble. Et j'ai remarqué qu'en général, quand les gens s'amusent, eh ben tout se passe mieux. Parce que déjà, l'ambiance, la fréquence énergétique, elle est différente. Du coup, mm -hmm. d'une personne de bonne humeur, en général... As un petit groupe qui est de bonne humeur, et avec un peu de chance, si tu as un petit groupe de bonne humeur, ça peut, tu vois, prendre toute la majorité. Et à l'inverse, il y en a un qui va pas bien, tu as un petit groupe qui va pas bien, et quand t'as un petit groupe qui va pas bien, tu as toute la boîte qui va pas bien. Ouais. Et du coup, j'ai attrapé, j'ai essayé de prendre un petit bout et de me dire, bon, bah écoute, tout ce qu'on peut prendre, et quand les gens en fait s'amusent, et eh ben ils ont envie de trouver des solutions, ouais. ils ont envie d'aller. En fait, et le temps passe vite, et mmh. c'est beaucoup plus sympathique pour tout le monde. Ok, ok,
1: super. Du coup, être de bonne humeur, c'est pas facile tous les jours. Tu proposes cinq clés pour y arriver. Est-ce que tu peux me dire quelles sont ces clés Et
0: euh, après, on peut rentrer plus en détail, mais déjà pour avoir une vision globale du truc. Bien quoi. sûr. Alors déjà, euh, je, je, je souligne ce que tu viens de dire, que d'être de bonne humeur, c'est pas facile et parfois c'est pas possible. Hein. C'est juste que justement, quand tu ne vas pas bien, je pense que la bonne humeur, c'est comme une fréquence à laquelle tu peux te, tu peux transformer. Euh, D'ailleurs, transformer, métamorphose, c'est vraiment dans le même état d'esprit. C'est comment, genre, tu passes d'un état à un autre. Et euh, en fait, c est, c est, ça part d'abord d'une volonté de vouloir changer. Parce que si tu es content euh, à faire la gueule et d'être de mauvaise humeur, tu sais quoi On ne pourra rien pour toi. Reste là, c'est pas grave, fais pas chier le monde. Mais du coup, les cinq points clés. La posture, le premier point. En gros, c'est le corps, le mouvement. Le point numéro deux, c'est la respiration, qui est la nécessité vitale première. Ensuite, l'instant présent. C'est la seule réalité qui existe celle dans laquelle on a tendance à un peu à oublier, parce qu'en général, on pense toujours au passé ou au futur. Alors que le seul moment où tout est possible, c'est maintenant tout de suite. Tu vas arrêter le podcast, on arrête le podcast et c'est fini. Le point numéro 4, c'est la pensée positive. Mais j'ai dit pensée positive, comme j'aurais pu dire pensée négative, c'est-à-dire pensée tout court. En revanche, la pensée, elle a toujours une action, parce qu'elle va se transformer par le biais de l'action. Et une pensée sans action, bah, en fait, finalement, ça ne sert à rien. Ce n'est pas que ça sert à rien, c'est que finalement, il y a toujours une conséquence qui se fait par une action ou non. Tu penses à quelque chose et tu ne le fais pas, il bah, n'y a pas de transformation. Oui. Point numéro 5, l'acceptation. Sûrement, ce qu'il y a de plus difficile, c'est que s'accepter comme on est, parce que parfois, on aimerait être différent, euh, être né différemment. Mais en fait, au final, c'est très difficile d'accepter euh, qu'on ne sera que ce qu'on est toute notre vie euh, et qu'il faudra faire avec, en réalité. Et que finalement, une fois que tu acceptes qui tu es, bah, tu as plus de facilité à accepter les autres et apprendre à accepter que les choses se passent comme elles se passent et pas forcément que comme tu veux. Alors ça, c'est la chose la plus dure, parce qu'on croit toujours que les choses elles doivent se passer comme on en a envie, alors qu'en réalité, bah, quand ça ne se passe pas comme tu veux, bah, c'est une réalité qu'il faut accepter si tu veux avancer. Super, oui, bah, je vois bien ça, puisque je suis arrivée 10 minutes en retard podcast,
1: donc euh, en effet, je n'ai pas, euh, pas pu contrôler la réalité, je vois très bien un peu ce, ce, ouais, cet aspect, aspect, aspect acceptation. au final, on contrôle ce qu'on fait, on ne contrôle pas les résultats en fait, de Exactement. tout. Exactement, et après les choses, Clairement. tu
0: vois, j'ai un truc, euh, avec l'âge, mon grand âge, j'ai appris, c'est que les choses se passent toujours comme elles doivent se passer, c'est que quelque part, tu devais arriver avec ces 10 minutes de retard, ouais. et aussi... Pourquoi Parce que peut-être que justement ça t'apprendra, peut-être que tu te diras « Ah bah la prochaine fois, euh, je prendrai euh, une heure à l'avance pour ne pas être en retard mmh. ». Peut-être le fait que tu arrives en retard a fait que bah, du coup, on a parlé beaucoup plus vite en se disant euh, les choses parce qu'on avait envie de presser les choses, on n'en sait rien. Et puis ouais. c'est pas grave. Ouais, ouais, non mais tout à fait. Ça change pas euh, la tournure des, de la vie, quoi.
1: Certainement pas, mais en tout cas, euh, c'est super de t'avoir euh, là, de discuter avec toi. Donc si on reprend point par point, tu parles d'abord de posture ça m'a fait rire quand j'ai lu le livre, perso ça m'a fait penser à ma grand-mère qui me disait tout le temps tiens-toi à droite et, euh, et du coup elle avait raison.
0: Exactement, alors le corps il est très bien fait, euh, pour fonctionner il a besoin de mouvement. il est fait de chair, d'os, de sang, euh, d'articulation et en fait pour que ton corps et ton organisme et tes organes fonctionnent bien, il faut que le sang circule et pour que le sang circule, bah, il faut que tu bouges. Et en fait, pour que tu bouges et que tout fonctionne bien, il vaut mieux que ton corps soit le plus aligné possible, donc être droit. Après, pas comme un soldat, hein, mais être dans le mouvement, faire circuler, et après, mentalement aussi, bouger. C'est-à-dire que, par exemple, justement, ne pas rester accroché à des, à des idées reçues ou à quelque chose de négatif, quand, par exemple, ça ne s'est pas passé comme tu veux. « Ah, mais pourquoi ça n'a pas marché hein? ?» Ça, ça va être resté, genre, ça a une posture mentale qui va faire que, genre, tu vas être dans la stagnation bouger, c'est-à-dire, bon, bah ça marche pas comme ça, comment je peux faire autrement
1: Oui, voilà, c'est exactement ça, en fait. C'est qu'on voit dans ton livre, dans ce que tu dis maintenant, c'est en fait la posture physique, pour toi, est tout à fait liée à la posture mentale, et écrit euh, que la, la posture corporelle nous permet d'être alignés avec nous-mêmes, en accord avec nos valeurs et nos émotions. Donc, on voit vraiment ce recoupement entre le corps et l'esprit. Et, euh, et du coup, ma question, ce serait... Pour toi, comment ça se fait qu'une bonne posture influe sur les mécanismes
0: de notre cerveau pour nous rendre plus heureux enfin, Comment ça, ça se passe tout ça ah, Je pense que c'est assez simple finalement. Pour le coup, il n'y a rien de plus logique et scientifique. C'est des paramètres qu'on va cocher. Hein. Si tu es en bonne santé, en général, tu vas avoir un état d'esprit plus ou moins équilibré. Plus... Enfin, c'est comme une plante. Si tu lui mets du soleil et de l'eau et qu'elle est au bon endroit, elle va pousser. S'il ouais. si, euh, pleut et qu'il fait froid et qu'il y a de la grêle, elle risque euh, genre, de prendre un peu cher. Mais ça ne veut pas dire que c'est mort. Mmh. on va fluctuer selon la météo. Ben, c'est pareil pour notre état d'esprit, c'est pareil pour notre organisme. Donc quand tu vas faire tout ce qu'il y a de mieux, si tu bois de l'eau tous les matins, que tu vas faire ton jogging, euh, que tu fais de la méditation, euh, que genre, tu fais euh, des affirmations positives, tu manges bio, tu manges healthy, et que tu es un moine bouddhiste, j'en sais rien, tu vois, parce que moi, je ne sais pas, je ne je, je vis pas comme ça. Hein. Je te dis juste que ouais. normalement, tu as quand même plus de chances d'être en de santé. Après, ça ne veut rien dire. Tu as des gens qui ont un style de vie hyper sain, qui font attention à tout, et tout à coup, bam, ils se tapent un cancer. Ironie ouais. euh, du sort. Ouais, non, et tu vois, c'est pour ça que c'est se donner les chances, en fait. On, on va essayer d'optimiser les paramètres. Pour moi, c'est exactement ça. Quand tu conditionnes, en optimisant tes paramètres, tu as plus de chances d'aller mieux. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas aller mieux, mais ça veut dire déjà que tu es dans ce sens-là. Oui, oui. Je vois très
1: bien. Euh, et donc, pour euh, ta deuxième clé de la bonne humeur, c'est la respiration. C'est aussi d'ordre corporel, en fait. Donc, tu as tout, euh, tout cet aspect-là. Et tu parles de, dans le livre d'une impression de vivre en apnée qui t'a suivi à plusieurs moments de ta vie. Et je pense que ça, ça va résonner chez beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Ah, euh, euh,
0: Jusqu'à 30 ans, j'ai vécu en apnée.
1: Oui, c'est ça le truc. C'est que dans nos vies urbaines et tout, ouais. on a tellement de stress. Bah, qu'en fait, fait tes on études. Vit, euh,
0: pendant tes études, euh, tu es toujours en train de. de, de, de de courir après quelque chose, euh, c'est dans l'attente des résultats, la peur de l'échec, euh, l'inconnu. Je pense qu'encore plus, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec euh, le Covid, qui est venu rebattre toutes les cartes, changer tous les, euh, tous les repères, c'est très difficile de, de, de faire confiance à un avenir euh, incertain. Et surtout quand on est jeune, parce qu'on n'a pas assez de recul et d'expertise euh, et d'expérience, on va dire, pour se dire que tout va bien se passer. Mais en réalité, on est capable, si je peux vous spoiler un peu, c'est qu'on est capable de tellement plus que ce qu'on peut imaginer. Et j'ai un truc que je dis beaucoup pendant les Good de classe. En tout début, on dit que euh, les obstacles sont à la hauteur de ceux qui sont capables de les surmonter. Mm. Donc si tu pars de ce principe, tu te dis ok, c'est que si cet obstacle est face à moi, c'est que je suis capable et je vais tout faire pour ou pas, hein, bien entendu. Mais si tu pars de ce principe, tu prends un cheminement beaucoup plus optimiste. Ouais,
1: ouais. Et pour revenir à la respiration, euh, comment toi, tu as pris conscience de ta difficulté respiratoire et euh, comment tu t'en es sortie Enfin, comment tu t'es dit à un moment donné, mais on s'arrête là, je ne respire
0: pas ben, Je ne savais pas jusqu'à ce que les médecins ou les thérapeutes me le disent. En ah fait, ouais, je, carrément. Vivais, je vivais en, 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 en apnée. Et alors, à maintenant, en faisant de la médecine chinoise, je sais qu'en fait, les problèmes de peau sont reliés en fait, aux poumons. Donc chaque organe, comme je te disais tout à l'heure par exemple la colère, ça va être l'émotion du foie et le foie est relié aux yeux. Donc par exemple si quelqu'un qui a les yeux rouges ou quelqu'un qui a les yeux un peu jaunes souvent ça veut dire qu'il a une, euh, une colère ou justement euh, un foie qui est, qui, est, qui est un peu inflammé. Et ben de la même façon les problèmes de peau sont reliés aux poumons. Et moi je sais que je suis née avec euh, l'eczéma et de l'asthme. J'ai traité l'asthme quand j'étais petite donc j'ai un terrain un peu fébrile au niveau de la respiration. Mais je savais pas que je respirais pas tu vois et en fait, quand j'allais voir des thérapeutes, euh, des énergéticiens, tout ça, euh, ils n'arrêtaient pas de dire mais il faut respirer, respirer. En fait, je ne me rendais pas compte. Dès qu'on me demandait de. Je ne sais pas, on me posait une question, j'avais un moment de latence et je ne respirais plus. Ouais. Mais je ne me rendais pas compte du tout. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, c'est devenu mon, mon, mon repère euh, primordial. En fait, euh, aujourd'hui, je, 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 c'est ce que je dis aux gens observer votre respiration, elle va vous donner des informations sur vos émotions et sur l'état dans lequel vous êtes réellement. Mmh. Parce que souvent, on a l'impression d'aller bien, mais si tu parles vite et que tu respires et tu ne respires pas, en fait, ton débit va avoir un rapport avec ton état d'esprit. Bien sûr. Alors que, de la même façon, en modifiant ta respiration, tu pourras modifier ton énergie et ton état d'esprit et ta condition physique. Et ça, c'est l'outil le plus puissant et le plus fabuleux que nous avons, mais qui est trop sous-coté, que personne ne nous dit il peut tellement tout changer. Tu prends trois minutes pour respirer, égale cinq heures d'énergie. Ouais. T'oxygènes ton cerveau, en fait, d'une certaine manière. Exactement, physiquement mmh. et mentalement. Tu viens oxygéner ton corps, tu viens détendre tes muscles, et tu vas faire travailler justement le sang jusqu'à ton cerveau. Et ton cerveau, bah, tout à coup, tout va s'éclaircir. C'est comme si tu chassais un peu les nuages et que tu voyais... En fait, non, ce n'est pas chasser les nuages. C'est comme si tu ouvrais les volets et que tout à coup, tu voyais plus clair. Bien sûr. Ouais ouais ouais. Et est-ce que tu pourrais nous proposer un exercice facile pour bien respirer bah, Tout simplement, euh, essayer d'apprendre à inspirer, expirer que par le nez. Hmm. Déjà, parce que la respiration va être beaucoup plus longue, parce qu'elle va passer du nez, traverser la bouche, la gorge, les poumons, le ventre. Il faut essayer de visualiser en fait, cette respiration. Et surtout, essayer d'apprendre à hum, inspirer et expirer de la même longueur. Par exemple, si tu inspires 4 secondes, tu vas essayer d'expirer 4 secondes. Et déjà, ça, c'est un premier exercice qui n'est pas forcément facile. Et essayer de le répéter. Tu vois, genre de dire tiens, vas-y, je mets un petit chrono. Pendant trois minutes, est-ce que je suis capable d'inspirer, expirer uniquement par le nez, mm -hmm. quatre secondes à l'aller, quatre secondes au retour, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme Et en fait, à force de le faire, c'est comme tout. Bah, ton corps, à un moment donné, il va commencer à, à retrouver ses repères et dire ah, « tiens, je suis assez confortable là-dedans » et ça va devenir quelque chose que tu pourras faire peut-être naturellement un jour sans avoir besoin de calculer 1, 2, 3, 4 et après, oui, oui. quand tu te sens un peu plus à l'aise, tu essaies de monter à 5, à 6, à 7 et plus tu vas augmenter ta capacité d'inspiration de, et d'expiration, plus tu vas augmenter ta capacité pulmonaire, c'est-à-dire que tu vas augmenter ta capacité physique et mental. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu comme la cohérence cardiaque en fait. C'est exactement ça. ça ouais. En okay. fait, en respirant, on va venir améliorer notre cohérence cardiaque. On va euh, justement puiser moins d'énergie pour que notre cœur batte moins vite et que tous nos organes se rééquilibrent en fait. D'accord. Ok, super. Euh,
1: et donc bien respirer, pour moi, c'est aussi une façon de s'ancrer dans l'instant présent, ce qui est ta troisième clé de la bonne humeur. Euh, donc quand on va mal, on pourrait être tenté de rêver d'ailleurs Tu conseilles au contraire de se concentrer Vraiment sur le moment présent euh, Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau Quand on est dans l'ici et maintenant Et qu'on ne se projette pas dans le passé, dans le futur Qu'on reste vraiment dans l'instant quoi
0: On est vraiment dans la réalité en fait On est dans la seule réalité C'est-à-dire celle qui existe Même si on n'a pas la même façon de voir les choses Parce que toi et moi, on peut être au même endroit, au même moment On ne va pas les vivre de la même façon Mais on, on va les vivre Ouais. Et pour chacune, ça va être des informations qui vont venir s'ancrer dans notre esprit et aussi dans notre corps, et ce qui va faire que notre demain sera différent. Et bien, en fait, déjà, d'une, tu profites plus du moment, parce que tu es là, et tu as moins de chances de regretter de ne pas avoir bien profité. Tu vois, parce que souvent, combien de fois tu es là et euh, tu étais en train de faire autre chose, et tu te dis « Ah, c'est con, bah, j'étais là, mais je n'étais pas vraiment, je n'ai pas profité du moment. » C'est clair. Ça nous arrive tout le temps, mmh. on fait tout le temps ça. Donc déjà, tu limites un peu ce genre de truc, et en général, si tu pars du principe qu'il n'y a pas de hasard, si tu es là à ce moment-là, c'est qu'il y a des informations que la vie, l'univers, la personne en face de toi est en train de te donner, ouais. qui ne sont jamais, en général, aléatoires ou pour rien. Jamais. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'avec nos téléphones
1: et tout, on a vraiment tendance à se, di à se distraire hyper facilement. Enfin, de nos jours-là, on a, une, a un, un,
0: une attention qui est un peu réduite, quoi. Mmh, C'est vrai. Bah, totalement. Déjà que moi, personnellement, j'ai toujours une, une concentration très courte. Ouais. Euh, mais là, avec ça, 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 ça n'aide pas. Ok. Et est-ce que hein, tu peux nous donner un petit exercice pour s'ancrer dans le présent euh, L'exercice le, le, le plus simple... Par exemple, si euh, t'es pas bien, t'es un peu stressé, t'es un peu tendu et tout, la première chose que tu peux faire, déjà, c'est soit sortir tout de suite, sors, mmh. sors, mmh. bah, va prendre l'air, l'expression va prendre l'air, et ça te permet tout de suite en mouvement, tu vas voir autre chose. En sortant, peut-être, bah du coup, tu vas en voyant autre chose, tu vas peut-être croiser quelqu'un. En croisant quelqu'un, tu vas lui parler. Euh, juste en voyant autre chose et en faisant autre chose, déjà, t'as changé un peu d'état d'esprit. Après, si t'es chez toi et que t'as pas envie de sortir, et que tu veux quand même te changer d'idée, je trouve que le meilleur moyen, c'est mettre de la musique. Tout simplement. Bien sûr. Faire de la musique ou mettre de la musique parce que, tout de suite, tu vas te raccrocher à des fréquences vibratoires et, en fait, sans réfléchir, en fait, ton corps et ton esprit, il va venir tout à coup euh, bah, c'est des fréquences en fait. Elles vont venir se calquer euh, sur toi et elles vont venir t'imprégner. Donc, si tu mets une musique un peu joyeuse et tout, tu vas avoir envie de bouger, tu vas avoir envie de danser, tu as envie de, de, de... Tu vois, genre, de plus trop penser à ce que tu faisais. Mais on n'y pense pas toujours. C'est ça le truc, c'est que quand t'es pas bien, t'as envie de ruminer, t'as envie de... Mmh. Et ben, bah, en fait... Euh, la chose, le conseil que je pourrais donner, c'est que vraiment quand ça ne va pas, comment tu fais Réfléchis à comment transformer le truc. Comment faire avec mm -hmm. Pense toujours à cette théorie du frigo. Euh, ouais, j'adorais aller au restaurant. Euh, si j'avais plus d'argent, si j'avais six. Avec des six, tu vois, on ne fait rien. En revanche, avec ton frigo, avec trois ingrédients, comme ouais. euh, Diego, Larry, il le dit tout le temps, on peut faire plein de choses. Et avec n'importe qui d'ailleurs. Hein. Genre, on fait souvent les meilleures cuisines avec euh, le peu qu'on a. Mais c'est surtout... En fait, on apprécie de pouvoir faire avec ce qu'on a et c'est la meilleure des choses qui puisse exister. Parce qu'on n'est plus du tout dans, dans euh, euh, l'imaginaire, dans la frustration. Et il y a une vraie satisfaction de faire des choses euh, comme on peut avec ce qu'on a. Et c'est pour moi la clé de l'acceptation, c'est de faire avec la réalité. Et ne pas de genre essayer et, si et, 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 et penser à comment les choses pourraient être autrement.
1: Tu parles aussi dans le livre de pensée positive, là, puisque tu parlais de ruminer, etc. Donc, en fait, c'est vraiment un choix de, de, de choisir de penser à quelque chose de positif. Et tu vas même plus loin, parce que là, par pensée positive, tu ne veux pas simplement dire l'optimisme, mais, mais vraiment une pensée créatrice qui va former le futur. Et exact. tu dis, on attire ce à quoi on pense, le pire comme le meilleur. Comment ça
0: marche mais Tu euh, as dû sûrement entendre parler, ou voir euh, partout, euh, parler de cette loi de l'attraction. Mmh. En fait, si on part du principe qu'on est tous faits de fréquences basse ou haute, positive ou négative, en fait, le positif va attirer le positif et le négatif va attirer le négatif. C'est une logique presque scientifique. Donc ça veut dire que, par exemple, euh, si je pars du principe que, je vais te dire un truc très concret, le matin, je me lève le matin et je me dis, putain, je sens que ça va être une sale journée. Et ben tu sais quoi Tu as décidé d'ouvrir une porte et d'aller dans cette direction. Donc, en fait, sans le savoir, tu vas marcher dans cette sale journée. Mmh. En fait, les gens ne se rendent pas compte du poids des mots. C'est pour ça qu'on dit que tout commence par la pensée, se traduit par la parole et se transforme en action. Ouais. Ton action va résulter de ce que tu as dit et de ce que tu as pensé. Donc si, dès le matin, à 9h du matin, tu te dis que tu penses que tu as passé une sale journée, il y a de très grandes chances, malheureusement, que tu passes une sale journée. En revanche, à l'inverse, quand les choses se passent bien et que tu le dis et que tu le penses, bah, bizarrement, bah, quand tout va bien, tu euh, rencontres les bonnes personnes, euh, tu attires les bonnes choses... Après, ça, 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 ça peut changer, hein. mais ça ne veut pas mmh. dire qu'en fait tu es condamné, par exemple, à rester dans le positif ou le négatif. Mais quand le négatif appelle le négatif, et des fois tu vois, on a des événements très tristes dans la vie qui peuvent nous arriver, des coups durs, euh, on peut apprendre des choses qui ne nous, nous plaisent pas, et on a le droit d'être euh, de mauvaise humeur, euh, d'être en colère. Et je pense que c'est important des fois de se laisser le temps de traverser. Cette douleur, parce que souvent on essaie de la mettre de côté. Parce que moi, ce que je dis, c'est pas genre, faut zapper et transformer sans positif. Mais c'est se dire, c'est que si tu veux à un moment donné aller mieux, et ça, par contre, personne ne peut le faire à ta place de vouloir. De vouloir ou d'avoir envie d'aller mieux, il n'y a que toi qui peux le décider. Mais si tu le décides, tu peux transformer justement en faisant, en étant dans l'action. Parce que souvent, le problème du mental et de la pensée, c'est que dans ton tête, il y a plein de voix qui peuvent te dire oui c'est nul c'est oui. et en fait si tu laisses trop d'espace dans ce, cet ego et ce mental eh ben en fait tu ne sauras jamais ce qui se passe vraiment si tu n'es pas dans l'action bah fais-le et après tu verras bien parce que combien de fois on a peur de faire certaines choses on a peur de rater on a peur de ne pas réussir on ne sait pas de ce qui ce qui pourrait en, en, en découdre alors qu'en réalité bah tu le fais et puis si ça marche pas ça fait quoi et si ça marche bah tant mieux
1: oui, mais écris carrément en fait « Quand on veut très fort quelque chose, il suffit d'y croire et de prier ». Pour moi, ça a... Enfin, ça a été vraiment un peu une révélation de lire ça dans ton livre, parce que je trouve ça génial,
0: mais ça paraît presque trop beau pour être vrai. Est-ce que tu peux nous donner un exemple où ça a marché pour toi oh, Ah mais carrément, mais j'en ai eu tellement. Euh, en fait, moi je dis ça parce que c'est ce que ma grand-mère me disait. Et ma grand-mère était euh, très... Euh, bon, on est euh, d'origine cambodgienne-chinoise, bouddhiste, ma, ma grand-mère priait beaucoup. Et il euh, nous arrivait pas mal euh, d'épisodes. Je vais un exemple très concret. Euh, la semaine de mon mariage, il faisait une semaine de canicule. Je ne dirais pas l'année, parce que c'était il y a très longtemps. Euh, et euh, il devait pleuvoir. Mais genre à 100%, toute la météo disait que le jour de mon mariage, il allait pleuvoir des trombes, tu vois, orages et tout, après la semaine de canicule. Donc, euh, gros mariage avec toutes mes amies, ma famille qui viennent de partout. On a loué un château, on a fait une déco dans le château et tout. Et euh, la veille, on est en train de faire la décoration. Et vraiment, tu sens que ça va péter. On transpire de fou. Euh, tu vois des éclairs. Ouais. Le soir, en fait, tout le monde euh, vient à la maison pour faire un grand barbecue. Tout le monde est arrivé. Le ciel, il est noir. Ouais. Il est gris, gris noir, tu vois. Et genre, toutes les météos, l'ont dit, il va péter. Euh, genre, samedi, il va pleuvoir, tout le truc. Et moi, j'étais pas très bien. Ma grand-mère me, me dit, mais qu'est-ce que t'as T'as l'air triste et tout. Je dis, mamie, je suis stressée. Euh, tu c'est horrible, il va pleuvoir et tout, euh, ça va gâcher mon mariage. » Tu vois, tout de suite, en fait, la pensée, hein, tout de suite, elle s'emballe. Ouais. Et forcément, parce que tu ne sais pas, t as, t as, t tu, tu, tu crois et tu imagines. Et ma grand-mère me dit « Non, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. <rire> » Là, tu dis « Ok, ouais, okay d'accord, pourquoi pas euh, ?» Elle dit « Il ne va pas pleuvoir, il y a quelque chose d'autre qui te tracasse ?» J'ai dit non. Mais ça me tracasse parce que regarde le ciel, quoi. Tu vois, genre vraiment, il y avait des, des éclairs. Hein. Il ne ouais. pleuvait pas encore, mais il y avait des éclairs. Et du coup, euh, euh, à un moment donné, mes amis, me, on était tous en train de manger dans le jardin. Et mes amis me disent Qu'est-ce qu'elle fait ta grand-mère Et euh, genre, je dis Je sais pas. Et je me retourne et je vois ma grand-mère avec une espèce de, je sais pas, comme une grosse boule à thé. Ok, <rire> je l'avais jamais vue, hein, celle-là. J'ai toujours cru que ma grand-mère avait des pouvoirs magiques, mais là, c'était la première fois qu'elle était là, là tranquille, euh, devant tout le monde, quoi, tu vois, genre, assumée. Ouais. Elle avait une espèce de grosse ouais. boule avec, euh, je sais pas, elle a dû faire euh, brûler des feuilles et elle faisait des incantations dans le jardin. Ok. <rire> et là, je, je regarde mes amis et je leur dis, elle, elle, elle fait en sorte que demain il fasse beau. <rire> elle s'occupe de la météo. Et, euh, et tout le monde rigole parce qu'on se dit, bon ben, c'est mignon, c'est gentil, tu vois, genre, la grand-mère adorable qui essaye de faire plaisir à sa grand-mère, mais on voit très bien que là, il va pleuvoir des cordes. Ouais, ouais, ouais. Et toute la nuit, j'arrive pas à dormir, je ne dors même pas deux heures parce que vraiment, je te jure, le... mais comme dans un film, hein, tu vois, genre, tu vois les éclairs, les orages, et je me dis, putain, dans deux heures, mon mariage, ça va être dégueulasse. Ça va être... Tout le monde dit toujours, ouais, mariage euh, plus vieux mariage heureux, oui, oui. c'est pour, euh, <rire> c pour euh, te consoler, mais ce n'est pas vrai. Et surtout, nous, on avait toute notre déco qui allait être pourrie dans le jardin et tout. Et en fait, on se réveille le matin et gros soleil de ouf. Mais ouais. pas l'ombre d'un nuage. Ouais, rien. Ouais. Et là, je me réveille et je vois ma grand-mère et euh, je lui dis « Mais c'est marrant, mamie, il n'a pas plu. » Et elle me dit « Mais je t'avais dit que je m'en étais occupée. » Et en fait, mes amis sont arrivés. Ils avaient tous dormi dans des villes à côté. Ouais. Il avait plu toute la nuit. Ouais, ouais, ouais. Partout, sauf au-dessus de chez nous et au-dessus du château. Et à 5h du matin, à la fin du mariage il a plumé des trombes. Mais quand je te dis des trombes, j'ai cru qu'on allait inonder le château. Et ouais, ouais, ouais. <rire> elle avait réussi à repousser le truc. Et, 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 et voilà, donc je me dis bah, elle a raison si elle dit que... Et en fait, je pense que tu vois, il y a un alignement de ton corps et ton esprit. Mm. Quand tu crois quelque chose à, à quelque chose très très fort, en fait, tu vibres de ton cœur. Mm. Et je pense que le cœur... C'est vraiment, c'est la seule raison qui, qui, qui soit juste, parce que des fois, on essaie de se raisonner, de faire les choses comme il faudrait faire, comme ce que les gens voudraient ou attendraient de toi. Ouais. Sauf que quand tu fais les choses avec ton cœur, c'est que tu le ressens vraiment, et bien tu viens te connecter, on va dire, à l'énergie de l'univers. Ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'il t'entend. Et on dit que quand tu te connectes à l'énergie de l'univers, et bien directement, il te renvoie ce que tu lui demandes. Sauf qu'en général, les gens n'osent pas demander c'est tout simplement ça okay. moi je demande très régulièrement des choses mais incroyables j'ai demandé de faire des good de à Los Angeles et, et, et genre tous les gens qui me connaissent savent que c'est un truc de fou mais parce que en fait j'essaye d'y croire enfin c'est pas que j'essaye d'y croire c'est que j'y crois tellement ouais. je me dis en fait qu'est-ce qui m'empêche d'y croire ouais. c'est pas grave t'as le droit d'y croire ça te coûte rien ouais. et en fait plus tu y crois plus t'as de chance que ça marche tout simplement ok donc en fait il suffit de, de demander et de, croire. Enfin, de travailler pour. Parce hein. que <rire> oui. t'attends <rire> okay. dans ton lit tranquillement, il y a des chances que ça ne marche pas non plus. Penser, action, tu vois, genre vraiment corps, esprit, mouvement. Il y a toujours en fait cette, cette, cette combinaison, cette équation de genre penser, croire et faire.
1: Ok. Ok, super. Est-ce que tu as un exercice concret
0: pour ça ou est-ce que c'est vraiment juste demander euh, et puis euh, y croire Tu sais quoi, souvent la plupart des gens, quand je leur dis ça, ils osent même pas demander. Hein. Si, par ouais. exemple, maintenant, de moi, tout de suite, à l'instant T, je te disais, ça serait quoi ton vœu le plus cher
1: C'est compliqué, là. <rire> tu
0: vois Il y en a beaucoup. Ouais, mais vas-y, formule-en un. Ah, je sais pas, ouais,
1: c'est euh, vrai que c'est difficile à identifier un comme ça, euh, si je devais choisir un, enfin, tu mais, vois. Mais, mais
0: tu sais quoi Je te jure, les trois quarts des gens à qui je demande ça, ouais. des fois, la plupart, la, la, la réponse de base c'est, non, mais je peux pas, euh, j'ose même pas te le dire parce que c'est pas possible. Ah ouais. et en fait, à partir du moment où tu penses que c'est pas possible, tu t'es fermé toutes les portes. Mmh, mmh. Et quand tu commences à comprendre que les portes c'est toi qui les ouvres et les verrous c'est toi qui les fais sauter, mmh. je te jure, ça change tout. Et une fois que tu as vu que ça marchait une fois, tu as envie que ça marche une deuxième fois, ça marche une troisième fois. Et moi en fait, je fais que ça de faire sauter, je passe ma vie à faire sauter des verrous que en fait je me suis aperçue, je m'étais mise moi-même. Et une fois que tu as compris que tu vois, genre tes limites et tes verrous c'est toi qui te les mets, mais que, que c'est toi aussi qui peux les faire sauter, c'est incroyable. Après c'est la vie. Des fois ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher. Ouais. Mais ah ouais. j'oublie pas que tu m'as pas répondu. <rire> Attends parce que on avance là et, euh, et justement tu, tu me disais tu,
1: ça marche pas toujours. Parfois on est obligé de, bah, de faire avec parce que c'est comme ça en fait parce que c'était pas ce qu'on était censé faire. Ce était destiné, et il y avait quoi. une autre
0: façon de, de faire les choses en fait qui t'amèneront ailleurs, qui est sûrement quelque chose de mieux pour toi. Voilà. Et du coup tu dis euh, perso
1: moi c'est un peu le truc la partie qui me paraît personnellement la plus difficile dans ton apprentissage de la bonne humeur c'est l'acceptation. Euh... C'est pour ça
0: qu'il est en point numéro 5 et que c'est le dernier point. C'est parce que c'est plus dur. C'est vraiment, ça me paraît le mmh. plus
1: dur, vraiment. Euh, parce que tu dis, en effet, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, par la mort d'un proche, par exemple, Exactement. ou, les, ou les, les tragédies qui peuvent arriver dans la vie. Et euh, comment on fait en fait pour accepter ça enfin, Est-ce que tu as des techniques concrètes pour euh, essayer de vraiment... Euh... Alors
0: ça pour le coup je pense que c'est quelque chose qui est propre à chacun. Ouais. Mais le fait de savoir que tu vois, euh, si tu... tu si si quelqu'un t'a dit un jour les choses se passent comme elles doivent se passer, comme moi on me l'a dit, tu sais c'est comme si on m'avait jeté un truc, fait ouais super. Mais un jour ça résonne parce que quand ça ne se passe pas comme tu veux, tu dis pourquoi cette personne m'a dit ça. Et souvent tu t'aperçois que bah, moi dans des... des, des, des tu vois, je, je, je rêvais de partir vivre aux États-Unis et ça s'est pas fait. Et mmh. vraiment, j'étais très contrariée. Très, 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 très contrariée, parce que j'avais l'impression de subir un échec. Ça faisait 4 ans que j'entretenais ce truc et tout. Et ben finalement, tu sais quoi Genre, j'ai pas fait euh, euh, ce, 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 bah, ce déménagement que je voulais. Ouais. Et j'étais en train de ruminer, en train de me dire « Ah, mais pourquoi ah, Je suis dégoûtée, j'ai raté ma vie. » Enfin, tu vois, truc de merde, quoi. Mmh. Et euh, comment euh, une amie m'a dit euh, « Tu devais pas organiser l'anniversaire de, de ton blog, là, parce que c'est le moment, peut-être, de faire quelque chose. » Et en fait, c'est comme ça qu'est née la Good Class. D'accord. Si j'étais partie aux États-Unis, j'aurais jamais, il me serait jamais arrivé ce qui finalement m'est arrivé. Et aujourd'hui, je me dis avec tout ce qui s'est passé, heureusement, je n'étais pas aux États-Unis en période de Covid. Ouais ouais. Je suis <rire> Voilà. <m 'étonne. rire> Et donc, tu vois, euh, c'est un petit exemple, mais plein de fois, quand il m'est arrivé je, ce que j'ai cru être des merdes, bah, c'était genre, waouh, wow, bah écoute, t'as limité les dégâts. Ouais. Ouais ouais. Bah, merci Sophie pour toutes ces astuces qui nous rendent la vie plus belle au
1: quotidien. Et ma dernière question, ça concerne les jours où vraiment il n'y a rien qui va. Et malgré tous nos
0: efforts on va être de mauvaise humeur. Et ben bah reste couché chez toi, c'est pas grave. <rire> c'est ça, la... <rire> ça la solution. Surtout, ne fais pas chier les gens. Ça, c'est le, le truc le plus important, parce qu'on <rire> contamine, en fait, mais nous-mêmes, il faut avoir conscience que notre énergie, et ben bah, on va la partager, donc qu'elle soit négative ou mauvaise. Ayez bien conscience de ça, c'est que genre, on peut être de mauvaise humeur, mais garder... il faut qu'on garde ça pour nous, parce que sinon, on va, on va contaminer les, les gens avec ça. Et ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, et de temps en temps, et bah, ça fait du bien de ne pas aller bien, parce que comme ça, tu te rends compte, quand les jours vont bien ah c'est ça d'être bien. Ouais, donc là tu vois vraiment le bon côté des choses. Ouais. Bah en fait après le Covid, tu vois genre euh, tu as que tout va bien finalement euh, quand euh, on n'est pas bloqué chez nous, euh, à rien pouvoir faire hein, tu vois, tu, tu en fait des fois le négatif enfin moi je trouve que souvent le négatif et la douleur sont nécessaires pour avoir conscience de la chance qu'on a quand les choses vont bien ou pour faire en sorte que ça aille bien. Mais les deux sont nécessaires et vont ensemble. On ne peut pas isoler. Ça ne peut pas exister que d'aller tout le temps bien. Ça bien ne peut pas sûr. exister que d'aller tout le temps mal. Tu vois. Enfin, mmh. si ça existe, mais euh, c'est à toi de, de trouver cet équilibre et de transformer l'un en l'autre. Voilà.
1: Super, ben merci beaucoup Sophie. Merci Donc, à toi.
0: <rire> Donc, pour résumer, pour être de bonne
1: humeur, il faut vivre l'instant présent, bien respirer, maintenir une bonne posture, penser de manière positive et accepter ce qu'on ne peut pas changer. Pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre de Sophie Trem, La Good Mood Class, aux éditions Albin Michel, ou carrément d'assister à l'une de ses fameuses classes.
0: Venez, avec grand plaisir
1: <rire> Vous pouvez aussi retrouver Sophie sur son blog The Other Art of Living. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, et surtout une journée pleine de bonne humeur. Merci <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu...
0: Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
1: Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des
0: livres pour écrire nos vies.